0: Começa agora Jornal Brasil Atual, produção em parceria com o Brasil de fato, movimentos populares, política, direitos humanos, economia, mundo do trabalho, cultura e prestação de serviço, Jornal Brasil Atual.
1: Olá, muito boa tarde, hoje é segunda-feira, dia 16 de outubro. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual. E estas são as
2: manchetes de hoje. Liga dos Estados Árabes e a União Africana alertam para o risco de genocídio contra o povo palestino e pede cessar
1: fogo imediato em Gaza. Chefe humanitário da ONU negocia auxílio na faixa de Gaza. Nações Unidas e parceiros seguem buscando formas de fornecer suprimentos de ajuda após a ordem israelense de evacuar a região norte. E o quinto voo da operação Voltando em Paz, trazendo
2: brasileiros de Israel, pousou no Rio de Janeiro no início da madrugada deste
1: domingo. Ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou hoje que outros países da América do Sul pediram ajuda ao Brasil para repatriar cidadãos que estão em Israel e na faixa de Gaza. E a CPMI do 8 de janeiro
2: apresenta nesta terça-feira relatório da senadora Elisiane Gama. O documento de 900 páginas é resultado de quatro meses e meio de investigações feitas com base em oitivas de testemunhas e na análise de centenas de documentos.
1: Ministro do STF, Alexandre de Moraes, indefere pedido da defesa do ex-deputado federal, Daniel Silveira, para diminuição de pena. De acordo com o ministro, a redução não é razoável. E o governador de São Paulo,
2: o bolsonarista Tarcísio de Freitas, deve enviar projeto de privatização da Sabesp para deputados nesta terça-feira. A ideia é diluir parte das ações controladas pelo governo, reduzindo a participação total na empresa.
1: E mais uma demonstração de carinho com o chefe o Tarciso também entregou nesta segunda-feira a medalha de mérito ao Bolsonaro em evento no Batalhão da Rota. No mês passado, ele exprimiu o Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes após o ex-presidente passar por procedimentos cirúrgicos aqui na capital. E novas regras para a tributação de
2: aplicações financeiras de brasileiros no exterior entram em pauta da Câmara após feriado. Já os senadores podem votar o um projeto que institui a Política Nacional de
1: Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos. São 5 horas 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais.
2: No Facebook, facebook.com.br, Atual. No
1: Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. Ou no Twitter, arroba Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista é de tempo predominantemente nublado e abafado. Os termômetros marcam 28 graus neste momento. Olha, não tem previsão de chuva para hoje. A madrugada vai ser com temperatura agradável na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, mesma coisa. A tarde desta segunda-feira é de tempo nublado. A temperatura neste momento está na casa dos 26 graus. Sem chance de chuva para hoje. Durante a madrugada o tempo continua nublado e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Mogi das Cruzes, a tarde desta segunda-feira é de tempo predominantemente nublado, neste momento 27 graus. Não tem previsão de chuva para hoje. Durante a noite e a madrugada, o tempo continua nublado em Moji e a temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada. E em Sorocaba, a tarde desta segunda-feira também é de tempo nublado e abafado, agora 29 graus na região. Não tem previsão de chuva em Sorocaba. Na madrugada, a temperatura fica na casa dos 21 graus com o tempo pouco nublado. No finalzinho do Jornal, eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, tá na hora de dar o
1: serviço. Vamos lá, 5 horas e 5 minutos, trânsito aqui na capital, começo de mais uma semana e a CT diz que nesse momento são 240 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito congestionado. A pior região nesse momento é a zona oeste, oeste que apresenta 72 quilômetros de lentidão. A Zona Sul vem em seguida com 59, Zona Leste 50, Zona Norte 35. Por fim, região central 24 quilômetros de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. A CET diz também que a expectativa, a tendência, e agora, até o final da tarde, começo da noite, é de aumentar esse índice de congestionamento. Lembrando também ao motorista que os carros com placas finais 1 e 2 estão proibidos de circular no Centro Expandido de São Paulo por conta do rodízio municipal de veículos. Vamos saber como é que está a situação agora do transporte público sobre trilhos. Com ele, Cosmo Silva. Boa tarde, Cosmo. Boa tarde, Rafael Garcia e ouvintes do Jornal da Rádio Brasil
2: Atual. 5 horas e seis minutos. Olha, o metrô informa que todas as linhas operadas aqui pela concessionária estão funcionando de forma tranquila, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. As linhas azul, verde, vermelha, amarela, lilás e prata, todas em situação de normalidade para quem pega o metrô nesta tarde de segunda-feira. E esta mesma situação se repete na CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, quem pretende utilizar as linhas de trens operadas aí pela CPTM... Neste momento não vai encontrar nenhum problema, a CPTM informa que o tráfego é normal, sem nenhuma intercorrência para os passageiros. Inclusive, a linha Esmeralda a 9, aquela hum. que deu problemas a semana inteira e a semana retrasada, aparentemente aqui no site da CPTM, a bolinha, o circo está verde, dizendo que a operação está... Normal, Rafael Garcia, e para quem pretende pegar a estrada depois do feriado aí prolongado para a Baixada Santista, utilizando as
1: rodovias Anchieta ou Rodovia dos Imigrantes? Pois é, Cosme, ouvinte, se você vai para a Baixada Santista, você também vai pegar congestionamento, porque baixou neblina. O feriado não já acabou? Acabou, <risos> mas olha só, o problema de hoje é a neblina no Alto da Serra, que obriga a Polícia Rodoviária Estadual a colocar em vigor a operação comboio, quando os carros são... Represados, eles são seguros ali na área do, da praça de pedágio das duas rodovias e eles descem em comboio em velocidade lenta no trecho de serra para diminuir a chance de engavetamento, aumentar a segurança dos motoristas e, portanto, na, imigrantes do quilômetro 32 até o 47, trânsito lento por causa da operação comboio na Anchieta. A situação vai do 31 até o 44 por conta da operação comboio. Aliás, vai até o 47,8, segundo a concessionária, mas aí é por conta de congestionamento, excesso de veículos, deve ter muito caminhão na chegada ao Porto de Santos. Na subida, uhum, você vai encontrar uma situação ainda bem complicada em direção à cidade de São Paulo, segundo a concessionária. São, nossa senhora, do 60 ao 47, me ajuda, são três. 13 quilômetros de congestionamento subindo a, cidade, a serra em direção à cidade de São Paulo. Portanto, trânsito muito ruim na subida a São Paulo. A concessionária afirma também que na Dom, Cônego Domênico Rangoni são 2 quilômetros por conta do, do congestionamento na imigrante. Na Padre Manuel da Nóbrega são mais 4 quilômetros também na chegada de imigrante, reflexo do congestionamento. Então, meu amigo, você que está aí no litoral, vai voltar para a cidade agora, achou que ia pegar agora a baba, mamão com açúcar? Vai não, vai pegar congestionamento também. Paciência e boa viagem.
4: Fique ligado na rádio atento O tempo todo ligado nela Seja no fone ou pelo radinho, a sintonia é fina, é bela. Rádio Brasil Atual.
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria
2: com Brasil de Fato. São 5 horas e 9 minutos. Em comunicado conjunto, a Liga dos Estados Árabes e a União Africana citaram o risco de um genocídio contra o povo palestino, pediram cessar-fogo imediato em Gaza e apelaram às Nações Unidas e à comunidade internacional para que tomem uma posição firme antes que seja tarde demais para impedir que uma catástrofe ocorra diante dos nossos olhos. O documento acrescenta que a crise humanitária que se intensifica na faixa de Gaza, como falta de água, eletricidade e com o sistema de saúde à beira do colapso, torna urgente a criação de um corredor humanitário para fornecer ajuda à população e socorrer os feridos, sublinhando, ao mesmo tempo, que o castigo coletivo não pode ser aceito. Criado em 1945... A Liga dos Estados Árabes é uma organização que reúne 22 países árabes, entre eles, Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Jordânia, Líbano e Marrocos. Já a União Africana reúne todos ao seu todo 55 países africanos. Ao final, a Declaração Conjunta destacou que a solução política, baseada na visão de dois estados, continua a ser, em última análise, a única garantia da segurança e da paz para todos os povos e países da região.
1: E o quinto voo da Operação Voltando em Paz, trazendo brasileiros de Israel, pousou no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no início da madrugada deste domingo. E quem vai trazer mais informações para a gente é a Tamara Freire.
5: A aeronave KC-30 da Força Aérea Brasileira trouxe mais 215 brasileiros, incluindo nove bebês. Com isso, já passam de 900 os brasileiros resgatados da zona de conflito. Um formulário online foi disponibilizado pelo governo para identificar as pessoas que gostariam de retornar ao país. Mais de 2.700 manifestaram interesse. Elas estão sendo alocadas nos voos de acordo com os requisitos de prioridade para brasileiros sem passagens, não residentes, gestantes, idosos, mulheres e crianças. Por outro lado, continua a espera angustiante de 26 brasileiros que aguardam para sair da faixa de Gaza. Neste sábado, 16 pessoas que estavam na zona norte da região conseguiram viajar de ônibus para a cidade de Can Yunis, ao sul de Gaza, e na fronteira com o Egito. Lá se juntaram a um outro grupo de cerca de 10 brasileiros que também querem ser repatriados. Agora, o governo está aguardando apenas que o governo egípcio abra a fronteira para que o ônibus com os brasileiros possa passar. Neste sábado, o presidente Lula conversou por telefone com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, e com o presidente egípcio, Abdel Fattah Al-Sisi, para articular essa movimentação. Esses brasileiros serão trazidos por uma aeronave da Presidência da República, com capacidade para 40 lugares, que já está em Roma, na Itália, aguardando o momento de se deslocar para o Egito. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tamara Freire.
2: 5 horas e 13 minutos. Chefe humanitário da Organização das Nações Unidas parte para o Oriente Médio para negociar auxílio na faixa de Gaza. Martin Griffiths expressou sua preocupação com a crise, enfatizando que a história está observando. Ele está em diálogo com Israel, Gaza e o Egito. As Nações Unidas e parceiros seguem buscando formas de fornecer suprimentos e ajuda a Gaza após a ordem israelense de evacuar a região norte. E da ONU News em Nova York, quem traz mais detalhes para a gente agora é a Mayra Lopes.
6: A história está observando, disse o coordenador humanitário da ONU, Martin Griffiths, sobre a crise no Oriente Médio. Ele deve visitar a região para trabalhar com diplomatas e garantir a entrada de ajuda. Neste domingo. O secretário-geral da ONU descreveu que a crise está à beira do abismo. As Nações Unidas alertam para a situação enfrentada por cerca de um milhão de pessoas em Gaza, deslocados na última semana. Após os ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro, que controla a faixa de Gaza desde 2006, as forças israelenses emitiram um aviso sobre uma possível ofensiva. Segundo Griffiths, o acesso à ajuda é prioridade do trabalho da ONU, ele adiciona que a organização está conduzindo discussões constantes com Israel, Egito e Gaza para avançar nesta questão. O chefe humanitário acrescentou que estava otimista no progresso sobre uma solução para o um impasse político que impediu que os comboios de ajuda atravessassem de Rafa, no Egito, para o sul de Gaza. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
1: E o ministro das Relações Institucionais da Presidência da República, Alexandre Padilha, confirmou nesta segunda-feira que outros países da América do Sul pediram ajuda ao Brasil para repatriar cidadãos que estão em Israel e também na faixa de Gaza no meio do conflito com Hamas. No entanto, o ministro afirmou que a prioridade absoluta do governo brasileiro é repatriar todos os seus cidadãos. Países como a Argentina e o Uruguai pediram formalmente auxílio ao Brasil para repatriar seus com cidadãos, e o Chile e o Paraguai já tinham feito pedidos semelhantes. A guerra no Oriente Médio entrou no décimo dia nesta segunda-feira, com 2.600 palestinos e 1.400 israelenses mortos oficialmente, a grande maioria deles civis. São 5 horas e 15 minutos a gente continua
2: repercutindo o conflito no Oriente Médio porque as expectativas de um breve cessar-fogo no sul de Gaza para a saída de milhares de civis, incluindo brasileiros, foram frustradas por Israel. O gabinete do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu divulgou nota afirmando que atualmente não há trégua nem ajuda humanitária em Gaza em troca da saída de estrangeiros. O comunicado veio a público logo após a agência de notícias Reuters divulgar um acordo de cessar fogo e para a reabertura da passagem de Rafah. A localidade faz fronteiras entre a península do Sinai, no Egito, e a faixa de Gaza, governada pelo grupo armado Hamas, e é a única passagem para o território fora do controle de Israel. Sem trégua, Israel vem intensificando os ataques aos territórios palestinos, de acordo com a Reuters. Moradores de Gaza disseram que, de domingo para hoje, os bombardeiros foram os mais pesados dos últimos nove dias. O drama da população local começou no último dia 7, após revide israelense a ataques do grupo Hamas, que mataram cerca de 1.300 pessoas. Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil, Brasil Atual. Atual.
1: São 5 horas e 16 minutos. Os integrantes da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro terão conhecimento amanhã do relatório da senadora Elisiane Gama, o documento de 900 páginas é o resultado de quatro meses de investigações feitas com base em oitivas de testemunhas e na análise de centenas de documentos. A relatora, Elisiane Gama, vai sugerir a criação do memorial em homenagem à democracia que deve ser instalado na parte externa do Senado Federal, reforçando que o Brasil é um Estado democrático de direito e que no dia 8 de janeiro de 2023 a democracia foi atacada. Da Rádio Senado, quem traz mais detalhes... Erika Christian.
7: A senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, vai apresentar nesta terça-feira o relatório da CPMI do 8 de janeiro, com mais de 900 páginas, após quatro meses e meio de investigações. Oficialmente, os trabalhos da comissão se encerrariam apenas em 20 de novembro, mas por falta de acordo e por liminares do Supremo Tribunal Federal contrárias à CPMI, o presidente Arthur Maia, do União da Bahia, decidiu cancelar os depoimentos das duas últimas semanas e antecipar a entrega do relatório. Desde então, a senadora Elisiane Gama recebeu sugestões de outros integrantes da comissão e da sociedade civil. Segundo ela, o parecer será baseado nas oitivas e nas centenas de documentos que chegaram ao colegiado. Elisiane Gama vai sugerir a criação do memorial em homenagem à democracia a ser instalado na parte externa do Senado, reforçando que o Brasil é um Estado democrático de direito e que no dia 8 de janeiro de 2023 a democracia foi atacada. O senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, considera que o relatório da CPMI vai auxiliar as investigações em andamento da Polícia Federal e do próprio Supremo, que já condenou, a mais de 10 anos de prisão, seis réus pelos atos do dia 8 de janeiro. Não
8: acho que isso
4: seja prejudicado, Eu acho que a CPMI será auxiliar ao trabalho de investigação que está sendo feito pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal. É possível ser feito pelo que já é de notório
7: conhecimento público, e tem muita coisa que já é de notório conhecimento público. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, já apresentou um voto em separado, apontando que houve omissão por parte do governo federal no dia dos ataques. Ele pediu o indiciamento do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, General G. Dias. Outro voto em separado será entregue por um grupo de deputados e senadores da oposição. Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, antecipou que o documento vai destacar as prisões de manifestantes e que a acusação de golpe pelo ex-presidente Bolsonaro não se sustenta.
9: Ficou muito claro
0: que seria o um crime impossível, já que se fosse bem sucedido o que aconteceu no 8 de Janeiro, simplesmente não teria nenhuma consequência prática, né? não ia ser destituído o governo, não ia ser dissolvido o Supremo ou o Congresso, então não há de se falar em golpe. Isso, consigo mostrar bastante.
7: Na reunião desta terça-feira, Elisiane Gama terá o tempo que quiser para fazer a leitura do resumo do relatório. Em seguida, a oposição terá uma hora para tornar público o voto em separado. Todos os integrantes da CPMI terão 10 minutos para se manifestar sobre os documentos. Se houver pedido de vista, ou seja, mais prazo para análise do relatório, o presidente da comissão já convocou uma nova reunião para quarta-feira destinada à votação do parecer oficial. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São 5 horas e 20 minutos. Investigado pela CPMI do 8 de janeiro, o ex-chefe da Polícia, Federal, Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, teve seu celular apreendido pela PF, revelando fotos dos ditadores Adolf Hitler e Benito Mussolini, registros ao lado do clã Bolsonaro, imagens demonstrando sua afinidade por armas e até áudios com xingamentos e críticas aos bloqueios em rodovias federais, durante o segundo turno das últimas eleições. As informações foram publicadas pela colunista Malu Gaspar, do jornal O Globo. Em agosto, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão preventiva de Silvinei a pedido da PF, alegando que ele representava... Um risco para o avanço das investigações se poderia interferir em depoimentos sobre o uso da corporação contra eleitores do presidente
1: Lula. Silvinei Vasques continua detido. E aí a gente continua ainda falando do Alexandre de Moraes, que foi o único a votar até agora, até amanhã dessa segunda-feira, no julgamento que começou na sexta-feira de mais um conjunto de ações penais do dia 8 de janeiro. Quem vai trazer mais informações para a gente é a repórter Ana Lúcia Caldas.
10: Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, relator dos casos, votou por condenar mais oito réus pelos ataques ocorridos aos prédios da Praça dos Três Poderes. A análise começou na madrugada do dia 13 e vai até sexta-feira, dia 20. Moraes votou para condenar os réus a penas que variam entre 3 e 17 anos de reclusão e detenção. Além de multas individuais, poderão pagar ainda multa por danos morais coletivos de 30 milhões de reais, que será dividida entre todos. Condenados a 17 anos estão Raquel de Souza Lopes de Santa Catarina, Cibele da Piedade Ribeiro da Costa, Mateus e Fernando Plácido Feitosa de São Paulo, Fernando Kevin da Silva de Oliveira Marinho, do Rio de Janeiro, e Gilberto Ackerman, de Santa Catarina. Penas de três anos, para Felipe Feres Natal, de Brasília, e Orlando Ribeiro Júnior, do Paraná. Outro julgamento de acusados pelo 8 de janeiro acontece ao mesmo tempo no plenário virtual, o de um grupo de seis acusados. Nesses casos, Alexandre de Moraes votou pela condenação a penas que variam de 14 a 17 anos de prisão. Os réus são Reginaldo Carlos Begeato, Jorge Ferreira, Cláudio Augusto Felipe, Jaqueline Freitas Jimenes Edneia Paz da Silva dos Santos e Marcelo Lopes do Carmo. Eles também foram condenados ao pagamento de multas por danos materiais e morais coletivos. Vale lembrar que, no caso de pedido de destaque... O caso será levado para julgamento presencial, como já ocorreu no julgamento anterior com duas res. Já votaram o ministro Cristiano Zanin, que acompanha o relator com ressalvas, e os ministros Gilmar Mendes e Carmen Lúcia, que acompanham o entendimento de Alexandre de Moraes. Os crimes são de Associação Criminosa Armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
2: São 5 horas e 24 minutos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, indeferiu o pedido da defesa do ex-deputado federal Daniel Silveira, para diminuir a pena que vai de 8 anos e 9 meses, o período no qual ele foi submetido à prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico por nozeleira e outras medidas cautelares. De acordo com ele, a redução da pena não é razoável. A informação foi publicada pelo portal Metrópolis. O ministro considerou que as medidas impostas à Silveira não comprometeram efetivamente seu direito de locomoção como alegado pela defesa. Além disso, o ministro considerou que o condenado pelos crimes de ameaça ao Estado Democrático de Direito e coação no curso do processo desrespeitou reiteradamente as medidas cautelares impostas com violação do monitoramento
1: eletrônico. São 5 horas e 25 minutos e nós continuamos trazendo notícias de Brasília, agora falando das novas regras para a tributação de aplicações financeiras de brasileiros do exterior, que pode entrar em pauta na Câmara dos Deputados após esse feriado. O repórter Cid Queiroz informa os detalhes desta e de outras propostas que também podem ser votadas. Passado o feriado prolongado,
9: a Câmara pode votar o projeto que trata da taxação de rendimentos de brasileiros no exterior em empresas conhecidas como offshores. Na proposta deve ser incluída também a cobrança sobre os rendimentos dos chamados fundos exclusivos, que são carteiras de investimentos de grandes aplicadores. O texto está com urgência e, por isso, ele passa a impedir a votação de outros projetos pelo plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está em viagem oficial. O primeiro vice-presidente da Câmara, deputado Marcos Pereira, é quem vai conduzir as votações. PL das Offshore. Na terça-feira nós vamos ter reunião de líderes o relator vai apresentar
4: definitivamente as suas ideias tirar eventuais dúvidas dos líderes e vamos apreciá-lo à tarde.
9: Segundo o governo, as cobranças sobre os fundos exclusivos e sobre as offshores podem gerar uma arrecadação de mais de 30 bilhões de reais entre 2024 e 2026. O líder do governo, deputado José Guimarães, ressalta a importância da aprovação da matéria para o ajuste fiscal.
11: Nós concluímos a reunião dos líderes com o presidente em exercício, Marcos Pereira, e acertamos a agenda. O primeiro deles, à disposição da maioria dos líderes, inclusive, com exceção da oposição, nós votávamos na terça-noite o PL dos offshore, os fundos fechados. E é muito importante para o país, para a agenda econômica do Haddad e do nosso governo.
9: Se os deputados concluírem essa votação, na quarta-feira o plenário pode apreciar sete propostas voltadas para pessoas com deficiência. O presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, deputado Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, explica que a iniciativa é fruto de um consenso entre todos os partidos. Trazer para cá um dia muito especial de aprovação de matérias referentes aos direitos das pessoas com deficiência, numa decorrência, inclusive, do dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, em que nós conseguimos reunir várias proposições de todos os espectros políticos, de todo o campo, os campos partidários, enfim, construindo um grande consenso, uma grande convergência uma grande unidade na comissão. Foi incluído na pauta, entre outros, o projeto que dispõe sobre a oferta de profissionais de apoio escolar especializados nas salas de aula para atendimento aos alunos com deficiência. A autora da proposta é a deputada Amália Barros do PL do Mato Grosso, que é coordenadora da Frente Parlamentar em defesa dos direitos das pessoas com deficiência. Também foi aprovada a urgência para o projeto que garante a prioridade de tramitação dos processos na justiça envolvendo pessoa com deficiência. Nesta lista aparece ainda o projeto que institui a Política Nacional de Linguagem Simples nos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
2: São 5 horas e 29 minutos e a gente continua repercutindo o noticiário da Capital Federal porque os senadores podem votar nesta semana o projeto que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos. Entre os objetivos está a conscientização sobre a relevância do gesto a fim de aumentar a disponibilização desses materiais para a saúde pública. Da Rádio Senado, quem traz os detalhes é o Pedro Pincer.
12: Os senadores podem votar esta semana o projeto que institui a Política Nacional de Conscientização e Incentivo à Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos. Entre os objetivos está a conscientização sobre a relevância do gesto para aumentar a oferta desses materiais para a saúde pública. A proposta também prevê o aprimoramento do Sistema Nacional de Transplantes em todo o país. O projeto é conhecido como Lei Tatiane, em homenagem a Tatiane Penhalosa, que faleceu aos 32 anos, após esperar dois anos por um transplante de coração. O relator na Comissão de Assuntos Sociais, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, destacou o caráter humanitário da proposta.
13: Esse projeto de lei tem como objetivo principal conscientizar a população sobre doação de órgãos e tecidos, promovendo esta discussão em espaços capazes de formar opiniões acerca da importância deste
12: gesto. Outra proposta na pauta do plenário garante às gestantes e puérperas o direito à assistência psicológica no Sistema Único de Saúde, pela proposta, hospitais públicos e particulares devem desenvolver atividades de educação e conscientização sobre o respeito da saúde mental da mulher durante e após a gravidez. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Alan Rick, do União Brasil do Acre, ressaltou que a medida apenas deixa claro o direito já assegurado em lei. Ademais, seus impactos econômicos e financeiros são compatíveis e adequados, uma vez que a proposição apenas ressalta e especifica a garantia já estabelecida na legislação brasileira. Também podem ser votados esta semana a proposta que obriga o Sistema Único de Saúde a realizar cirurgia reconstrutiva de lábio leporino e o projeto que institui o protocolo Não Nos Calaremos para a prevenção, identificação e adoção de medidas em casos de violência sexual ou de gênero em estabelecimentos e eventos abertos ao público. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com o Brasil de Fato. E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer te receber no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vinda.
14: Obrigada, prazer em falar contigo e com os ouvintes.
2: Cida, diga lá, qual o destaque você traz do portal da RBA nesta tarde de segunda-feira aqui para os ouvintes do Jornal da Rádio?
14: É a privatização da Sabesp, né, Cosmo? Um tema aí que vem preocupando né, os movimentos, vem preocupando a população, né? promessa aí de campanha, né, quer dizer, não sei nem se é certo pela promessa, mas era uma defesa que ele já fazia desde a campanha, até porque depois ele ficou naquela depende, não depende, a privatização, vai ou não vai privatizar, mas a informação que a gente tem é que amanhã, terça-feira, o governador Tarcísio deve mandar para, pelo menos para a base, né, não é um envio já para protocolar, mas é fazer uma apresentação é, do projeto de lei, né, que determina a privatização da Sabesp, para aqueles uh, aliados, né? para aqueles deputados da base aliada, da base aí que devem fazer de tudo para aprovar esse, essa proposta.
2: Agora, o interessante é que, de fato, isso era proposta de campanha de Tarcísio de Freitas, na época então é, candidato, hoje governador mas para além disso, além da Sabesp, ele também tinha é, falado efetivamente na questão do metrô na questão da CPTM, e por falar nisso semana passada, no dia 3, aliás, trabalhadores da CPTM, da, do metrô, inclusive trabalhadores da Sabesp fizeram um dia de paralisação contra esses projetos, proposta de privatização, porque ao que tudo indica, né Cida, isso vai ser muito... Vai ser muito, vai trazer muitos prejuízos aí para a população que mais necessita de um serviço essencial, como a água aqui no estado de São Paulo, né?
14: É verdade, Cosmo. É, é, é muito preocupante, né? É muito lamentável que quando a gente tenha questões tão mais urgentes para se tratar, né? De coisas prioritárias, né? No atendimento à população, é, a gente tenha um governo que está preocupado somente em agradar aquela parcela da população que, que o aprova, né, que aprova a política, né. É, e não é o conjunto da, da, da sociedade paulista, né, porque se você for ver bem, é, a gente está falando de coisas assim, é, quer dizer, primeiro a água, né, que é um direito humano, né, estabelecido pela Organização é, das Nações Unidas, né, é direito, não é favor, não é mercadoria, é, não é uma coisa que você coloca na mão de empresas para depois é, fazer a conta de quanto vai ter que cobrar pelo serviço para obter X de, de lucro, enfim. E você tem também o transporte, né? Que é o caso da, como você falou bem, né, do metrô, linhas do metrô, também da CPTM. Quer dizer, o governo está preocupado é, mesmo em é, fazer um trabalho é, que, que vai no sentido oposto, né? De oferecer aquilo que a população de fato precisa, né, que seria um serviço de melhor qualidade, né, Cosmo? É, além de ser um serviço com melhor qualidade, que tenha preço justo, que você é, traga até condições de fazer mais investimento, mas não é colocar como uma moeda de troca. Ah, então para fazer os serviços que estão previstos, inclusive na Constituição, você tem que privatizar uma empresa que é controlada pelo governo. Né? Então é essa lógica que a gente tem com muita preocupação e a gente espera, é, Cosmo, que haja realmente dificuldade ali dentro da Assembleia, para que a coisa, na verdade, ela é, tramite de maneira adequada, né, que tenha espaço para serem feitos os debates necessários, né, as audiências, né, e não da maneira, assim, rapidinha que o governador quer.
2: É verdade, tratorando, aí passando por cima do interesse da população. Mas o que chama atenção, no caso da Sabesp, especificamente, é que nós temos exemplos, aqui no país, por exemplo, de alguns, alguns estados que che chegaram a privatizar esse serviço, Rio de Janeiro, a, a população sente na pele a péssima qualidade do que foi, na conta, e outros países, inclusive, restatizando os serviços de saneamento e de água, né, Cida?
14: É verdade, Cosme não precisa nem ir muito longe. O Rio de Janeiro... Aqui do lado, nosso vizinho, né? É um estado que hoje vive a é, base de, uma, de um serviço de péssima qualidade. Dirimete tem problema lá, quer dizer, a água já não é mais pura faz tempo, né, Cosmo? Mas até aí também tem, tem água cheia de lama. Então, vira e mexe, vem, na, na, vem a público problemas é, em estação de tratamento de, de água. É, você tem aquela problemática toda. E uma outra questão que é muito importante também, que é o preço. né Então, o, chega a ser mais é de 20% mais caro o, o serviço. né Quer dizer, o que se cobra é, pela, pelo, né, pelo abastecimento e também pela... É, pelo saneamento básico, é no Rio de Janeiro é muito mais caro, né? Que dizer, qualquer hoje em dia, qualquer aumento de preço que você coloca em, ta, em taxas, em serviços, já é uma coisa brutal quando a gente vê que a gente tem uma população é, que, que sofre né, com a falta de emprego, né? Com as, quem está empregado também ganha salários que hoje em dia estão muito defasados, né? É, então tem essa questão toda. Agora você falava também de outros. É, de outros países, né, que são mesmo é, diversos países, mas na verdade, vamos falar de cidades, né, então existem outras cidades no mundo que fizeram o caminho de volta, então, é, por exemplo, Paris, é, Paris é, fez a privatização, né, do sistema todo, mas acabou voltando atrás, por quê? Porque a conta ficou tão cara, para os parisienses, houve tanta manifestação contra isso que o, a, as gestões né, locais lá não, não viram outro, outra saída senão né, revogar a privatização. Né? E hoje em dia, né, quem é, tem a sorte de visitar é essa cidade tão linda. Lá vê que, inclusive, tem fontes, né, tem bebedouros de água limpa, pura, para você ir lá com a sua garrafinha lá e encher sua garrafinha de maneira gratuita, sem ter que ser obrigado a comprar garrafas e garrafas de água, né. E, e outras cidades também, pela Europa, né, muitos... É, é, Portugal é um dos países que tem muitas cidades que voltaram atrás, então, é, sabe, é uma coisa que realmente é, é, é muito, né, que causa mesmo, muito, mesmo muita indignação e, e infelizmente, Cosmo eu queria chamar atenção assim, né? que ter proposta desse tipo, que só vai trazer vantagem para as empresas que assumirem o controle de uma empresa que é bom frisar, já é uma empresa lucrativa, né? É bom lembrar para o ouvinte, a FABESP é uma empresa altamente lucrativa. Ela tem, inclusive, capital aberto, né? Vende-se até é, ações no, 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 uh, até em bolsa de valores, como em Nova York, por exemplo, e os, os acionistas, os grandes acionistas, recebem aí gordos, é, é, não é? Os, eles estão realmente é, remunerados, né, esses acionistas, é, por, por, por valores muito interessantes, né? Então o governo ele tem uma ele tem o um controle, né? Ou seja, ele tem um pouco mais de 50% das ações, por isso ele é o controlador, né? E o governo acha, o governo Partido acha que é interessante trazer, colocar, passar, no caso, esse, é, esse controle acionário para iniciativa privada, né? E a gente que já passou por experiências de privatização, né, com a gente, sempre lembra como as coisas pioraram, né? A, a, tudo aquilo que a gente está falando que foi privatizado acaba piorando. É. Só lembrando aí que naquela, no dia da greve né, dos trabalhadores contra a, a, a privatização aí desses setores todos, inclusive onde deu defeito foi justamente numa linha privatizada da, 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 do metrô, que o governador tinha né, colocado lá a mão e a cara no fogo, dizendo que eram é, que, que essas empresas geridas. É, pela iniciativa privada, elas não davam problemas, tendo né? que deu problema depois, naquele mesmo dia, e o problema continuou nos dias é, seguintes.
2: É, muito bem lembrado, exatamente. A linha Nova Esmeralda da CPTM, também a prata, que foi entregue à iniciativa privada, elas constantemente vêm dando problemas aí para a população. Cida, obrigado por falar com a gente, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. Viu, abraço.
14: Abraço para você e para os ouvintes.
2: Falamos aqui com a Cida de Oliveira, no Jornal Brasil
1: Atual. 5 horas e 41 minutos e o Tarcísio de Freitas entregou nessa segunda-feira uma medalha de mérito para o seu ex-chefinho, o Jair Bolsonaro, no evento no Batalhão da Rota, tropa de elite da Polícia Militar, aqui no centro da capital paulista. O evento contou com a participação do prefeito da capital, Ricardo Nunes que é aliado de Tarcísio e que vem tentando garantir o apoio do Bolsonaro à sua campanha para a reeleição em 2024. Tarcísio e o secretário de Segurança Pública, o Guilherme de Rich, agradeceram em discurso os PMs que atuaram na operação escudo deflagrada na Baixada Santista após o assassinato de um soldado da Rota e que deixou 28 mortos no litoral. Aliás, essa operação... Fez o Conselho Nacional de Direitos Humanos divulgar um relatório e o documento contém 11 relatos de violações de direitos humanos que foram praticados pelos agentes policiais e também menciona episódios que vão de execuções a invasões ilegais de domicílio. No mês passado, o Tarcísio de Freitas também hospedou Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes, que é a sede do governo paulista, após o ex-presidente passar por dois procedimentos cirúrgicos aqui na capital. Você está ouvindo Jornal
2: Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato São 5 horas e 42 minutos Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz Mostra que entre 2011 e 2020 O Brasil registrou mais de 24.500 casos De acidentes de trabalho envolvendo menores de 18 anos Mais detalhes na reportagem de Solimar Luz
15: a perda do direito de brincar, de se desenvolver de maneira saudável e o abandono escolar não são os únicos prejuízos para crianças e adolescentes que trabalham. O trabalho infantil também causa acidentes graves e pode até matar. O estudo publicado na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional mostra ainda que em 10 anos foram mais de 400 mortes, 16% entre crianças e adolescentes abaixo dos 14 anos. De acordo com Elida Hennington, professora da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca da Fiocruz e autora principal do estudo, Acidentes costumam a ser mais graves em crianças menores.
16: É um quadro trágico, né? Porque o trabalho infantil é muitas vezes naturalizado né? como nas áreas rurais, muitas crianças trabalhadoras também são visibilizadas né? porque assumem afazeres domésticos, cuidar de pessoas. Muitas vezes trabalho com vendedores ambulantes expostos à violência das ruas quando não estão envolvidos nas piores formas de trabalho infantil, né? como tráfico de drogas, exploração sexual. O levantamento
15: realizado a partir de dados do IBGE e do Ministério da Saúde também identificou que crianças e adolescentes negros estão mais expostos aos riscos do trabalho infantil. Para a pesquisadora, a realidade vivida por muitas famílias brasileiras faz com que muitas crianças e adolescentes sejam explorados em trabalhos perigosos e insalubres.
16: São números assustadores. E claro que essas, esses acidentes, essas mortes, né, sequelas, impactam o futuro das crianças e no sistema de saúde. Pobreza, racismo, violência são marcas da nossa sociedade. E nesse contexto as crianças e adolescentes são figuras frágeis. Então nós precisamos lutar contra essa grave violação de direitos humanos que é o trabalho infantil e que atinge no nosso país principalmente crianças negras e pobres. A legislação
15: brasileira determina que menores de 14 anos não podem trabalhar sob nenhuma hipótese e os adolescentes entre 14 e 16 anos só podem trabalhar na condição de aprendiz. Já entre 16 e 18 anos, a lei permite trabalho parcial, não sendo permitido o trabalho noturno nem em atividades insalubres e perigosas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar
1: Luz. 5 horas e 46 minutos e a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que coloca a produção nacional de fármacos como critério de desempate em licitações. O repórter Cláudio Ferreira traz mais informações para a gente. A
11: comprovação da produção de fármacos em território brasileiro pode passar a ser critério de desempate em licitações feitas por laboratórios públicos nacionais. A Câmara aprovou o projeto que define a produção nacional como critério de desempate nas licitações quando duas empresas tiverem igualdade de condições nos outros pontos do edital. Pelo texto, a indústria precisará comprovar a fabricação em território nacional e ter um certificado de boas práticas. O fabricante também terá que atender às especificações de qualidade exigidas pelo comprador. Se ainda assim houver empate, avançará na licitação a empresa que comprovar o maior número de etapas de fabricação feitas em território nacional. Uma das autoras, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou que o objetivo é incentivar a instalação de mais indústrias de fármacos no país, a proposta foi aprovada em última instância pela Comissão de Constituição e Justiça, onde a relatora, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, salientou a importância da mudança para o desenvolvimento econômico do país e reiterou que o critério de produção nacional só vai valer quando as outras exigências tiverem sido atendidas.
15: Nós estamos falando de condições de preços, condições de qualidade da proposição que levaram a um empate no processo licitatório. É preciso favorecer da empresa nacional, isso é questão de soberania, de gerar emprego, enfim, de fazer com que o Brasil possa vivenciar a sua grandeza.
11: O texto original previa esse critério de desempate apenas para as licitações de compra de medicamentos para o tratamento das consequências da infecção pelo vírus HIV. Mas na antiga Comissão de Seguridade Social e Família, uma nova versão foi aprovada, ampliando o item para todas as aquisições de remédios por laboratórios públicos. Os parlamentares lembraram que o SUS, Sistema Único de Saúde, é um grande comprador de medicamentos. O projeto que define a produção nacional como critério de desempate nas licitações feitas por laboratórios farmacêuticos públicos deverá ser avaliado agora pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira. São 5 horas e
2: 48 minutos. Cerca de 300 terceirizados do aeroporto de São Paulo são demitidos e chamados na Polícia Federal após protesto por direito de usar celular. Trabalhadores foram demitidos por justa causa pelas empresas WFS Orbital, Swissport e Deninata. As informações com Daniel Lamir, do Brasil de Fato.
17: Depois de uma paralisação de 20 horas e um protesto no aeroporto internacional de Guarulhos no último dia 3 de outubro, em São Paulo, trabalhadores terceirizados estão sendo gradualmente demitidos tendo as credenciais retidas pela concessionária GRU Airport e sendo intimados a depor na Polícia Federal. As retaliações atingem funcionários das empresas terceirizadas Swissport, WFS Orbital e Denata, por terem reivindicado o direito de acessar os celulares durante o expediente. Inclusive, trabalhadores que, em teoria, têm estabilidade por serem membros eleitos da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, foram mandados embora e por justa causa of Atuando na defesa de alguns dos trabalhadores, a advogada Dinailsa da Silva Gabriel comentou com a reportagem do Brasil de Fato que todos os casos que está acompanhando são de demissão por justa causa. Ponderando ainda não ter o um número preciso, a advogada afirmou que até a tarde desta sexta-feira foram cerca de 300 os trabalhadores que ficaram sem emprego. Implementada desde 1 de junho por uma portaria assinada por Mário de Marco Rodrigues de Souza, delegado da Receita Federal do Aeroporto de Guarulhos, a medida é supostamente para combater crimes. A portaria foi publicada como uma resposta ao caso de grande repercussão de duas brasileiras que em março tiveram as etiquetas de malas trocadas por outras com cocaína e ficaram 38 dias presas na Alemanha até terem a inocência provada. Os terceirizados reclamam, entre outras coisas, que a fila para entregar os celulares dura cerca de duas horas. Para não atrasar o horário em que precisam bater o ponto, precisam começar o deslocamento para o trabalho muito antes que o habitual. O Brasil, de fato, tentou contatos telefônicos e por e-mail por dias com a WFS Orbital, a SuSport e a Denata e não obteve nenhuma resposta. Caso queiram se manifestar, o espaço continua aberto. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Gabriela Moncal. Locução Douglas Matos.
1: 5 horas e 51 minutos. E a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado aprovou o projeto de lei que proíbe a concessão de empréstimo consignado sem a autorização expressa do idoso. O texto ainda considera a discriminação exigências não feitas a outros públicos, como comparecer presencialmente a agências. A proposta, que foi relatada pelo senador Paulo Paim, segue agora para análise da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle, além de Defesa do Consumidor. Yara Faria Borges traz mais informações para a gente.
8: Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto de lei proíbe a concessão de empréstimo consignado com o desconto automático na folha de pagamento sem autorização expressa do idoso. Pela proposta, o idoso poderá devolver o dinheiro do empréstimo não autorizado por ele em até 60 dias sem pagamento de encargos. Já a empresa pagará multa de 10% do valor do empréstimo que será destinado ao beneficiário. Caso a contratação seja feita pela internet, a financeira deverá confirmar a identidade do idoso por meios tecnológicos, a exemplo do reconhecimento biométrico, bem como verificar se há o consentimento dele para o empréstimo. O relator Paulo Paim, do PT Gaúcho, disse que a proposta protege os idosos de dívidas indevidas
1: excessivos empréstimos e endividamentos que eles não podem responder, que vêm muitas vezes aos parcos recursos serem engolidos pelas prestações que os deixam vulneráveis frente aos compromissos financeiros, mais premente como alimentação, saúde, moradia e remédio.
8: Paulo Paim ressaltou que a proposta vai impedir a prática de empresas fraudulentas.
1: Reprime a prática lesiva evidenciada na contratação de empréstimo sem que tenha havido nem demanda e nem autorização do tomador no caso aqui a pessoa idosa, para ficar bem claro.
8: O projeto também considera discriminação contra idosos as exigências que não são feitas a outras pessoas, como comparecer presencialmente nas agências. Aprovada pela Comissão de Direitos Humanos, a proposta segue agora para a Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor. Da Rádio Senado, Iara Farias Borges.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil
2: de Fato. São 5 horas e 53 minutos. Relatório preliminar propõe marco legal de produção e uso do hidrogênio de baixo carbono. O repórter José Carlos Oliveira tem mais detalhes.
18: O relator da Comissão Especial para Iniciativas de Transição Energética, deputado Bacelar do PV da Bahia, apresentou a proposta preliminar de regulamentação da produção e do uso do hidrogênio de baixo carbono no Brasil. O texto fica aberto à consulta até 23 de outubro e poderá ser votado no dia seguinte. Fonte de energia e considerado o combustível do futuro, o hidrogênio é obtido de múltiplas fontes, tem várias aplicações no setor produtivo e é estratégico nos esforços de redução das emissões de gases poluentes em tempos de mudanças climáticas. O marco legal trata de governança, certificação, taxonomia e incentivos para o setor. Bacelar propõe o programa de desenvolvimento do hidrogênio de baixo carbono, visando a inclusão do produto na matriz energética brasileira, com o aproveitamento racional da infraestrutura existente e o apoio à pesquisa.
13: Houve respeito às diversas rotas, com definição não discriminatória, sobretudo para concessão de incentivos. O mercado escolhe a cor que vai investir. Não foi inserido o conceito de hidrogênio verde ou qualquer outra cor.
18: Outra novidade é o regime especial de incentivos para a produção do hidrogênio de baixo carbono, batizado de rehidro. Segundo Bacelar, os incentivos serão proporcionais à quantidade de emissões evitadas, envolve desonerações com despesas de capital e operacionais e poderão ser usados por empresas e ZPEs, as zonas de processamento de exportação. O re -hidro traz cinco pilares de incentivos. Desoneração de capex
13: para produtores de hidrogênio e para atividades acessórias, inclusive geração de energia elétrica. Desoneração de Opex para produtoras de hidrogênio Desoneração da CID remessas Incentivos ao imposto de renda e a contribuição sobre lucro líquido Emissão de debêntures incentivadas
18: A governança do setor ficará a cargo da ANP a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis As autorizações de produção já existentes serão mantidas E como o setor é alvo de constante avanço tecnológico Bacelar sugere a do chamado sandbox.
13: Trata-se de um mecanismo que possibilita a flexibilidade regulatória para novos arranjos produtivos. Inovações que vão surgindo para que isso não demande todo um processo altamente burocrático, a gente flexibiliza no sandbox essas situações.
18: Várias ações estão atreladas a instrumentos do Programa Nacional de Hidrogênio que já existe no âmbito do Executivo. O comitê gestor desse programa terá, por exemplo, a competência adicional de definir as diretrizes de certificação do hidrogênio de baixo carbono com participação de representantes do setor produtivo, da comunidade científica e dos estados. As certificadoras serão credenciadas pela ANP, que deverá exigir transparência na emissão dos certificados de produção de baixo carbono. A proposta de Bacelar ainda inclui a produção do hidrogênio na lista de prioridades para a outorga do uso da água, como já acontece nos casos de água para consumo humano e para matar a sede de animais porém, proíbe a outorga em regiões com conflito em torno do uso da água. O relatório preliminar foi divulgado ao término de uma audiência pública em que especialistas apontaram a relevância de um marco legal para acabar com a insegurança jurídica e o atraso nos investimentos em hidrogênio no Brasil. Especializada na análise jurídica do tema para a iniciativa privada, a advogada Maria Fernandes Soares elogiou o texto de Bacelar. A parte de incentivos ela soa
3: quase como música para o ouvidos... Dos investidores, realmente reuniu tudo que tem de melhor em termos de incentivo, de todos os aspectos.
18: Diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica, Agnes da Costa, também apontou avanços para a viabilização da transição energética. É
19: uma grande evolução, né? A gente vem falando de hidrogênio bastante nos últimos dois, três anos e quando a gente vê uma proposta como essa, endereçando várias preocupações que são bastante recorrentes, a gente vê que enquanto sociedade a gente está progredindo rápido, né? Nessa temática.
18: O presidente da Comissão Especial, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, vai aguardar a sugestão de ajustes no texto até o dia 23 para colocá-lo em votação no dia seguinte. O tema também é analisado no Senado e faz parte de vários outros projetos de lei na Câmara. O deputado Danilo Forte, do União de Ceará, anunciou a intenção de pedir urgência na análise dessas propostas, a fim de que Câmara e Senado concluam a votação do marco legal da produção e uso de hidrogênio de baixo carbono ainda neste ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
1: 5 horas e 58 minutos e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou hoje o lançamento da plataforma digital De Boa na Rede. Essa plataforma é uma iniciativa voltada para a proteção de crianças e adolescentes na era digital. A plataforma já está no ar e ela tem o objetivo de fornecer recursos educacionais e assistência para pais e responsáveis que desejam supervisionar as atividades de jovens na internet. A De Boa na Rede oferece uma série de guias informativos que explicam os mecanismos de proteção que estão disponíveis nas principais plataformas de mídias sociais utilizadas no Brasil, entre elas o Discord, o X, que é o antigo Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, Quai, o YouTube e Google. Atualmente 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd 11 9 6893 7672 Acompanhe a nossa programação também pelo site redbrasilatual.com.br.
1: Aí ah, depois eu mandar um gaga, o Google, que já virou a piada aqui entre nós outros. Vamos falar agora com a redação da TVT para a gente conhecer os destaques da edição desta segunda-feira do seu jornal. Você sabe, começa pontualmente às 7 da noite pelo canal 44.1 Digital, que tem o um sinal aberto para toda a região metropolitana. ...de São Paulo. Vamos lá, vamos falar com a Ana Flávia Quitéria... ...que apresenta o seu jornal e ela vai trazer para a gente... ...quais serão os destaques dessa edição... ...que abre mais uma semana. Boa noite, Flavinha. Diga aí, o que, é que a gente vai poder acompanhar hoje?
19: Olá, Rafa, Cosme, Fábio. Uma excelente segunda e semana a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual... ...por dias produtivos, de muito amor e de muita paz em nossos corações mediante a atual situação, é isso que precisamos, não é mesmo? Então, que nossas orações também cheguem a quem precisa neste momento, né? Lá do outro lado do mundo, temos aí um confronto onde inocentes estão morrendo, crianças, mulheres, enfim, homens, por sua totalidade civis, perdendo a vida de uma maneira violenta. Então, que os nossos desejos também de felicidades, de amor, que isso tudo possa acabar o mais rápido possível, chegue até eles. Bom, essa parte mais triste, né a atualização sobre o número de mortos, a que pé está esse confronto, sobre os desfechos do décimo dia de confronto, nós vamos atualizar vocês, telespectadores e ouvintes também, que nos acompanham no seu jornal, tra tra traremos... Né, os principais é, momentos, enfim, tudo que está acontecendo de uma forma resumida para que você se mantenha informado. E, além disso, vamos falar também, um programa anunciado pelo Ministério da Educação promete conceder bolsa e uma poupança para estudantes do ensino médio. A ideia é dar suporte financeiro para quem sonha ingressar no ensino superior. O valor da bolsa ainda não foi divulgado mas vai contar com recursos do Ministério da Educação e do Ministério de Desenvolvimento Social. Vale muito a pena assistir essa reportagem, vocês vão entender um pouquinho mais desse programa. E como eu mencionei, é uma grande oportunidade para aqueles que têm um sonho, desejam ingressar no ensino superior, mas não têm condições. Bom, vamos falar também que, ó, isso aqui é governo de São Paulo, hein? artistas do Estado denunciam Tarcísio de Freitas, né, o seu governo, por não organizar o repasso de verbas enviados pelo governo federal por meio da lei Paulo Gustavo, o que tem prejudicado parte da categoria e dado privilégio às grandes produtoras. Sabemos que essa categoria foi uma das grandes sofredoras na pandemia, principalmente porque não tiveram é, recursos, né? Verbas liberados pelo governo, no caso o governo Bolsonaro. E agora mais essa. Para quem não conhece essa lei, a Lei Paulo Gustavo, ela foi criada em nível federal para financiar emergencialmente o setor de cultura por causa da paralisia decorrente da Covid, né, da pandemia. A Defensoria Pública da União, né, no meio de todo é, o que está acontecendo sobre essa denúncia, a Defensoria Pública, então, pediu a suspensão e adequação dos editais da administração de Tarcísio de Freitas. Os artistas, então, esperam que o governador acate esse pedido. E para finalizar, quinta-feira, dia 19, tem comecinho aí, tem o início do 14º Congresso Nacional da CUT, o CONCUT. O evento vai reunir mais de 2 mil delegados de todo o Brasil e ainda conta com lideranças sindicais internacionais. Bom, do CONCUT, é para quem não sabe, é que saem resoluções políticas, organizativas e sindicais que vão orientar as ações da Central nos próximos quatro anos. Eu tive a oportunidade de cobrir dois concutes e, de fato, é uma reunião, é um encontro de troca de figurinhas, de ideias, como eu mencionei, resoluções, que com certeza são orientações importantes para ajudar né, nas centrais. Enfim, tem um norte, é, até uma questão para movimentos populares, sindicatos, né, os trabalhadores. Então, é uma troca de figurinhas bem enriquecedora. Bom, além desses destaques, as outras matérias completas, assim como a previsão do tempo para vocês ficarem por dentro do que vai acontecer nos próximos dias em relação ao clima, né? se vai chover, se não vai, leva guarda-chuva, não leva dentro da bolsa. Então nos assistam também para vocês estarem atualizados e informados sobre isso e outras notícias que pontualmente, 7 da noite no seu jornal, vocês terão a oportunidade de assistir e ficarem informados. Bom Jornal, Cosmo, Rafa e Fábio. Beijão grande para todo mundo e eu espero por vocês até 7 horas. Beijo grande.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual.
2: Uma parceria com Brasil de fato. São 6 horas e 6 minutos. O maior evento de popularização da ciência no Brasil começou no sábado em todo o país. A 20 Semana Nacional de Ciência e Tecnologia traz nesta edição o tema Ciências Básicas para o Desenvolvimento Sustentável, focando na importante contribuição que a ciência pode dar à implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mais detalhes na reportagem de Fabiana Sampaio.
20: Até o dia 22 de outubro, o público vai poder participar de feiras, mostras científicas, palestras, cursos, oficinas, experimentos, atividades de observação do céu e visitas a museus e instituições de ciência e tecnologia. Muitas soluções inovadoras vão ser apresentadas durante o evento. A coordenadora de tecnologia social do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Denise Gutierrez, conta que o estande da instituição trará inovações como o purificador de água movido à energia solar, desenvolvido pelo INPA, que já está sendo usado no Amazonas. Ele visa purificar, dar condições de portabilidade para
14: as águas contaminadas de áreas remotas da Amazônia. Aquelas áreas que não têm fornecimento de energia elétrica, não há rede. Portanto, esse equipamento ele é movido à energia solar. E ele utiliza uma tecnologia já bem conhecida, né, que é o uso do UV, do, do raio ultravioleta, para fins de esterilização. Ele é
20: compacto, ele é de baixo custo, e o rendimento de purificação de água é muito grande. As ações e eventos da Semana da Ciência e Tecnologia, todos gratuitos e abertos, estarão em universidades, instituições de pesquisa, escolas públicas e privadas, centros e museus, fundações de apoio à pesquisa, parques ambientais, entre outros locais. Em Brasília, a programação vai se concentrar no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, onde os visitantes poderão conferir de perto a exposição comemorativa dos 150 anos de Santos Dumont, celebrado em 20 de julho. No Rio de Janeiro, as atividades ocorrerão em diversas instituições, entre elas a Fiocruz, o FRJ e Jardim Botânico. No Jardim Botânico, vai ter estandes sobre a flora e a biodiversidade brasileiras, oficinas de técnicas agroecológicas e até uma oportunidade de conhecer onde os cientistas trabalham. O presidente da Fundação Jardim Botânico, Sérgio Besserman, ressalta que os benefícios da ciência vão além da inovação e tecnologia.
11: Ciência não é só tecnologia, é também o engrandecimento do nosso espírito, da nossa relação com as outras pessoas, com a sociedade, com a natureza. Ciência é vida.
20: Em Recife, vai ser apresentado o programa Mata Atlântica, de suporte às iniciativas de recuperação ambiental. E no Amapá, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia fará uma série de atividades de conscientização educativa com o tema Sustentabilidade e Educação Ambiental. A programação da Semana da Ciência e Tecnologia em todo o Brasil pode ser consultada no site semana.ct.mcti.gov.br Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
21: São
1: 6 horas 9 minutos e hoje, Dia Mundial da Alimentação, busca soluções para 780 milhões de pessoas em crise. As Nações Unidas estão alertando para um aumento significativo no número de pessoas afetadas pela escassez de alimentos. Centenas de eventos globais destacam sistemas agroalimentares sob o lema Água é vida, água é alimento, não deixe ninguém para trás. Da ONU News em Nova York, as informações com Ana Paula Loureiro.
21: Neste Dia Mundial de Alimentação, celebrado em 16 de outubro, as Nações Unidas destacam que a meta global de erradicar a fome ainda é alcançável. Atualmente, a ONU estima que 780 milhões de pessoas passem fome no mundo. O secretário-geral faz um apelo aos governos, ao setor privado, à sociedade civil e ao mundo acadêmico para que atuem em conjunto, priorizando a alimentação dos que mais sofrem com a falta de comida. Em mensagens sobre a data, Antônio Guterres faz um apelo para que a superação da crise alimentar seja prioridade máxima na agenda global. Ele também pede investimentos em soluções de longo prazo para garantir que todos tenham acesso à alimentação. Com a falta de recursos, cerca de 50 milhões de crianças correm o risco de morrer devido ao nanismo grave. De acordo com o líder das Nações Unidas, um dos maiores desafios que o mundo enfrenta para abordar a situação atual é a falta de financiamento para o apelo humanitário global. Este ano conta com apenas 32% dos recursos necessários. Para o secretário-geral, é escandaloso que, num mundo de abundância, uma pessoa morra de fome a cada poucos segundos, e o Programa Mundial de Alimentos tenha sido forçado a cortar seus programas de ajuda essencial. A mensagem destaca a preocupação de que, oito anos após a adoção da Agenda Global em 2015, o número de pessoas que continuam a sofrer de fome tem aumentado consideravelmente, apesar dos avanços realizados nos anos anteriores. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
2: São 6 horas e 11 minutos. E em meio à mobilização do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, que é o MST, o governo federal anuncia recursos para a compra de alimentos da agricultura familiar. O governo também anuncia recursos para apoio às cozinhas solidárias. E quem traz mais informações para a gente agora
22: é o Daniel Lamir, do Brasil de Fato. O governo federal anuncia novos recursos para o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, gerido pela CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento. A divulgação acontece em meio à jornada de mobilizações do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, em prol de avanços na reforma agrária. A data, além de celebrar o Dia Mundial da Alimentação, comemora os 20 anos do PAA, que foi relançado em março pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No total, a Conab deve assinar contratos com cinco organizações da agricultura familiar, beneficiando 94 famílias fornecedoras. O anúncio do governo engloba recursos para apoio às cozinhas solidárias por meio de um termo de compromisso entre o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e a Fundação Banco do Brasil. Ao Brasil de Fato, João Paulo Rodrigues, da Direção Nacional do MST, afirmou que a complexa burocracia de programas de crédito e compra de alimentos da agricultura familiar tem dificultado a oferta dessas refeições de qualidade nas escolas e o abastecimento de cozinhas solidárias. Nas palavras de Rodrigues, um dos principais desafios para o avanço na reforma agrária no país atualmente é a falta de orçamento. A projeção do movimento é de que, ao menos, 3 bilhões de reais sejam destinados à criação de assentamentos da reforma agrária para beneficiar cerca de 60 mil famílias que vivem acampadas no país. O que se espera, salientou o dirigente, não é que o governo federal responda positivamente com o valor ou o anúncio de um volume de crédito para agricultores, mas a disponibilidade para construir uma agenda de negociação. O tema da alimentação, avalia Rodrigues, é central. Sua importância equivale para o MST, a das questões climáticas, ambientais e de segurança pública. A jornada prevê uma série de atividades para esta semana, como banquetaço, almoço e jantar solidários, mobilizações no INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e na CONAB, entre outras manifestações. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira e Monize Ravena. Locução, Daniel Lamir.
1: Agora são 18 horas, 15 minutos. E mais um grupo agora de 149 brigadistas foi enviado neste domingo de Brasília para Manaus para reforçar o combate às queimadas no Amazonas. Com o um novo contingente, o governo federal quase dobra o efetivo que atua nas ações emergenciais no Estado, chegando agora a 289 combatentes. Reportagem de Gabriel Correia.
23: Os brigadistas são do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, e do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Eles foram recebidos pelo secretário estadual do Meio Ambiente, Eduardo Taveira.
12: Esse contingente ele veio já num pedido de ajuda que o governador Wilson Lima fez em setembro para o Ministério do Meio Ambiente. Aquela altura, no dia 27, o Ministério se comprometeu a organizar as ações, em especial do Previo Fogo com o IBAMA, para dar esse apoio no combate. Nós estamos trabalhando praticamente há cinco dias consecutivos, sem casa, não tem feriado, não tem descanso.
23: A Força Aérea Brasileira também doou equipamentos para o governo do Amazonas. O governo federal deve enviar ainda dois helicópteros e apoio de equipe especializada no resgate de animais, como explica Daiane Cortez, chefe de comunicação do Ibama.
8: Nesse avião também da FAB, da Força Aérea Brasileira, estão chegando 200 kits né, de ajuda para os brigadistas do Estado, né, com abafadores, gôndolas e tudo mais. E o objetivo do Ministério do Meio Ambiente, do governo federal, é unir forças, independente do Estado, independente da situação, para quê? Para que possamos juntos atuar no combate aos incêndios, que a gente já sabe que a grande maioria, infelizmente, é criminoso.
23: Segundo o painel do clima elaborado pelo governo do Amazonas, já foram registrados, neste ano, mais de 87 mil focos de calor na área da Amazônia Legal. Mais de 20% desses focos ocorreram dentro do estado do Amazonas. Apesar da seca grave neste ano, o número de queimadas continua ainda menor que o registrado até essa mesma época do ano em 2022. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa. <risos>
22: que aproxiga vivente.
19: Comece agora o Alimento é Saúde.
22: Feijoada. Quem não lembra de um domingo com casa cheia quando se fala nesse prato? Esse típico preparo também está presente nos terreiros e com alguns propósitos parecidos. É o que explica o gastrólogo Mauro Johnson.
24: A gente oferta também no candomblé, e lembra dos nossos irmãos ali dentro, com o mesmo propósito de unir as pessoas, de alimentar a alma, de trazer a felicidade e trazer a paz de espírito, não só em alimentar o corpo é, nutricionalmente. assim.
22: Apesar de parecida, a feijoada que comemos em casa ou na rua possui algumas diferenças em relação à de terreiros. A escolha dos ingredientes já representa mudanças de sabor e significados, como a Ponta Mauro.
24: Na visão gastronômica, a gente vai botar alho, cheiro verde. Tem gente que usa esses temperos de pozinho, né? Comem. Outros temperos mais forte E ainda os embutidos, né? Que vem de calabresa, bacon, defumados. Na feijoada de terreiro, a visão é trazer aquele sabor, mas resgatar aquela feijoada mais, mais natural.
22: Na maioria das vezes, a feijoada preparada em terreiros é oferecida ao Orixá algum. O ritual pode ser realizado até mesmo sem o feijão preto, a depender da disponibilidade do grão no território. O babalorixá Wesley Máximo afirma que a situação pode parecer confusa para algumas pessoas.
4: A gente vê o preparo da culinária, desse preparo dessa comida, que é a feijoada, sendo feito a partir do feijão preto, né? mas também a gente também vê ela também sendo feita a partir do feijão mulato. E aí isso, de uma certa forma, dá uma certa confusão de interpretação, mas também fala do processo de diversidade e de necessidade que esse povo tinha para preparar essa comida. E também uma questão geográfica de distribuição.
22: Morando em Recife, Pernambuco, Wesley cita um exemplo para a questão.
4: Se eu estou hoje na Bahia e na, na Bahia a, as questões geográficas ela facilita a minha O meu plantio do feijão preto Eu vou produzir a parte do feijão preto Se eu tenho aqui em Recife Em Pernambuco A facilidade de uma terra é, Mais fértil é, O nosso clima é mais favorável Para o feijão mulato Você vai ver também a presença do feijão mulato Enquanto é, predominância Na arrumação desse prato
22: Há também outra variação do preparo Que além de mudar o grão é ofertado a outra orixá, como afirma Mauro. Tem algumas
24: determinadas casas que fazem essa divisão com a fava. Usam mesmo os mesmos ingredientes da feijoada, mas colocam a fava e é ofertado para nanã.
22: Apesar das variações, Mauro afirma que há preceitos que são sempre seguidos, tanto no preparo com feijão quanto com a fava.
24: Nenhuma delas é ofertada com embutidos, né? Bacon e calabresa, porque isso vem, já começa a, a industrializar. E o que a gente preza muito é pela comida de tradição, mas sem perder o sabor, lógico. Né?
22: Além disso... Wesley lembra a importância espiritual do preparo.
4: E aí a gente vê que hoje as pessoas utilizam outros elementos, mas é importante a gente fazer esse resgate, deixar registrado né, que essa comida ela tem uma característica... E é oferecida, em sua maioria das vezes, para o Orixá algum, com o feijão preto, a carne de porco, né? E, e um tempero todo especial que só as pessoas de terreiro de fato sabem
22: fazer, né? Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Daniel Lamy.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com o Brasil de fato 6 horas
1: 21 minutos E a ONU busca aliviar sofrimento após novos ataques na Ucrânia a violência no país segue gerando mortes e ferimentos Nações Unidas fornecem ajuda humanitária mas relatam violações de direitos humanos. A situação habitacional é crítica, afetando mais de 1 milhão e 400 mil unidades residenciais. Quem vai trazer mais informações para a gente, direto de Nova York, é a repórter Mayra Lopes.
6: Na última semana, a região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, sofreu com novos bombardeios. O porta-voz do escritório da ONU para assuntos humanitários esteve no vilarejo de Iroça, onde 52 pessoas foram mortas e muitas ficaram feridas com o um ataque. Saviano Abreu destaca que a aldeia, que abriga cerca de 300 pessoas, foi dominada pela tristeza e dor. Ele afirma que nada justifica a violência, que é uma possível violação grave do direito humanitário internacional. A ONU está atuando em diversas regiões afetadas pelo conflito no país. Em Rosa, as famílias receberam apoio para reconstruírem suas casas. Os sobreviventes também estão recebendo ajuda médica e psicológica. Com o apoio do governo da Finlândia, os moradores de Irpin, outra cidade afetada pelos bombardeios, receberam novas casas. Os apartamentos abrigam 140 residentes de forma gratuita. Outros complexos, como este, já estão operacionais na cidade e unidades adicionais estão em construção. A secretária-geral assistente do OSHA destacou os esforços de ajuda para apoiar as pessoas em meio a ataques artroses. Ela adiciona que, além dos civis, estão aumentando os ataques contra-humanitários. A alta funcionária da ONU pediu ajuda à comunidade internacional para garantir acessos aos trabalhadores humanitários na Ucrânia, incluindo as áreas sob controle militar da Rússia, onde vivem cerca de 4 milhões de pessoas. Até 8 de outubro, o Escritório da ONU para os Direitos Humanos tinha verificado mais de 9.800 mortes de civis, incluindo 560 crianças e 17 mil feridos devido à guerra. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: São 6 horas e 24 minutos. Daniel Noboa, empresário de 35 anos, será o novo presidente do Equador. No, novato na política, ele venceu Luísa Gonzalez, candidata apoiada por Rafael Correia, e vai governar o país equatoriano até maio de 2025. E quem traz para a gente agora mais informações sobre
22: o pleito no Equador é o Daniel Lamir, do Brasil de Fato. O apelo ao que seria um novo Equador foi mais forte que a proposta de retomar o caminho traçado pelo ex-presidente Rafael Correa na eleição antecipada para a presidência do Equador, que teve o segundo turno neste domingo, dia 15. Com 89% das urnas apuradas, o candidato empresário Daniel Noboa da Ação Democrática Nacional obteve 52% dos votos válidos ante 47% da correísta Luísa Gonzalez, da Revolução Cidadã. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral. A essa altura, Gonzales já reconhecia a derrota ao comentar projetos políticos e cumprimentar também as pessoas que elegeram o outro candidato. Ela destacou que, em suas palavras, jamais sairia gritando fraude. A candidata derrotada agradeceu ao povo equatoriano e às pessoas que estiveram ao seu lado. Também estendeu a mão ao presidente eleito, afirmando que pode contar com ela e as pessoas ao seu lado para um acordo comum de pátria. Daniel Noboa terá a chance de mostrar uma característica que propôs durante a campanha. Ele se posicionou como um caminho intermediário a Revolução Cidadã, que é a única coalizão de esquerda a disputar esta eleição, e a oposição a ela, representada pela maioria dos demais candidatos. Ele será o presidente mais jovem da história do Equador aos 35 anos. Na hora de votar, ele postou na rede social X, Antigo Twitter, que é hora de esperança de mudança de um novo Equador. Noboa é filho de dois políticos conhecidos no país, Álvaro Noboa, um dos homens mais ricos do país e candidato presidencial em cinco ocasiões, e Ana Azim, médica deputada e legisladora da última constituinte em 2007. Noboa é empresário e novato na política. Foi eleito pela primeira vez em 2021 para o cargo de deputado. Defende uma plataforma liberal e propõe administrar o país com a participação do setor privado. Noboa deve assumir o cargo em dezembro e terá mandato até maio de 2025, data na qual... Originalmente se encerraria o governo de Guilhermo Lasso, que dissolveu a Assembleia Nacional e antecipou a eleição no contexto de uma disputa com o Legislativo, que pretendia tirá-lo do cargo sob acusação de corrupção. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Júlio Adamor.
0: Compromisso com você. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e temperatura.
3: A terça-feira na região da capital paulista será de temperatura alta, tempo parcialmente nublado e sem previsão de chuva, com temperatura máxima de 30 graus e mínima de 20 graus. Na região do ABC paulista, terça-feira também será de tempo parcialmente ensolarado e abafado e não tem chance de chuva. A temperatura máxima será de 30 graus na região do ABC e mínima de 20 graus. A temperatura aumenta também em Mogi das Cruzes, a terça-feira será de tempo parcialmente nublado, de sol entre muitas nuvens e temperatura mais alta e não tem previsão de chuva. A temperatura máxima em Mogi será de 30 graus e a mínima de 19 graus. E em Sorocaba o tempo também será de calorão, a terça-feira será de sol entre nuvens e calor. A temperatura continua alta e não tem previsão de chuva. Máxima de 32 graus em Sorocaba e mínima de 20 graus. Larissa Borier, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini. Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você vai ficar agora com o papo com o Zé Trajano. Às sete da noite pela TVT, você tem o seu jornal. Bom, gente, a gente retorna amanhã, terça-feira, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Agradecemos a audiência de cada um de vocês, desejando um ótimo final de segunda-feira. Amanhã, então, um novo compromisso. Estamos juntos mais uma vez. Até lá!